0: Denn das, das Sechste, was sehr wichtig ist natürlich die ähm, Atmung und die Lebenskraft.
1: Das ist klar Atmung, natürlich Sauerstoff und im anderen Aspekt, was vielen ja so nicht bewusst ist, dass wir die Atmung auch Lebenskraft aufnehmen. Man könnte sagen, ein Aspekt der Sonne, den wir hier in uns aufnehmen. Natürlich, und Atmung ist eine ganz spezielle Sache, weil Atmung ist ganz, ganz direkt mit unserem Bewusstsein verbunden. Und aus dem kommt bin ich auch ein Gegner von forcierten Atemübungen, weil Atemübungen sind, sind Werkzeuge, wo man genau wissen muss, was man tut, sonst kann man sein ganzes Bewusstsein aus dem Gleichgewicht bringen. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine Art von natürlicher Atmung, die eigentlich die natürliche Atmung des Menschen ist, das also wird die Bauchatmung. Nur die haben nach der nach der frühen Kindheit sehr wenige Menschen können sich das erhalten, weil sie in eine sehr unnatürliche Atmung hineingeht. Sozialisiert werden, um es mal so auszudrücken. In eine sehr flache, eine sehr, sehr hohe Lungenatmung, in eine sehr kurzatmige Atmung, was einen sehr großen Stresszustand im Menschen erzeugt, was ihn nicht in sich selber ruhen lässt, die meisten Menschen. Ich weiß nicht, wie oft in den Minuten atmen, 15 mal, 20 mal oder sonst was, was natürlich eine unglaubliche. Wenn man sich mal hinsetzt und überlegt, wenn ein Mensch so atmen würde, so, alle zwei Sekunden ein und aus kann jeder studieren, wie stressig er dann alles empfinden würde. Jetzt soll sich mal ein Menschen vorstellen, der eine natürliche Atmung hat, die zwei bis drei Atemzüge in der Minute ist. Wie ruhig, wie gelassen er dann werden würde. Noch dazu, wenn das eine Bauchatmung ist. Kann man natürlich nicht von einem Moment auf den anderen erzeugen, aber man sollte dieses Bild mal in sich haben. Man sollte dieses Bild in sich haben, durch die Nase einzuatmen, durch den Mund auszuatmen, dass das ein langsamer Rhythmus ist. Damit wird Geschwindigkeit nicht aus der Welt genommen, aber aus dem eigenen Empfinden zur Welt. Damit wird Stress aus der Welt genommen. Und damit wird viel, viel mehr Sauerstoff und viel mehr Lebenskraft aufgenommen im System. Und es verbreitet sich viel besser im ganzen Körper bis in die letzte Zelle. Und damit habe ich natürlich viel mehr Energie zur Verfügung. Aber mit dieser Energie muss ich natürlich auch umgehen können.
0: Also ich glaube, zwei Faktoren sind auch dafür verantwortlich, dass man ähm, nicht mehr tief atmet. Als Baby atmet man ja noch tief. Ähm, oder früher vielleicht, wo die Menschen mehr in der Natur waren oder so. Ich weiß nicht, aber ähm, einmal das Sitzen weil durch das Sitzen kannst du ja gar nicht mehr richtig tief in den Bauch atmen, vor allem wenn du auch noch enge Kleidung trägst und ähm, der Bauch eingeschnürt ist. Also einmal, dass man viel Arbeit auch in der sitzenden Tätigkeit natürlich heutzutage hat und ich glaube der zweite Aspekt ist auch, dass wenn man ähm, tief atmet, ähm, erstmal werden die Emotionen wieder ein bisschen durcheinander gewühlt und dass man auch, also weil man ja auch die ganzen Organe und alles da äh, innen stimuliert und sogar bis zum Sexzentrum nach unten atmen kann und dass die Menschen einfach gewisse Bereiche unterdrücken und wegdrücken und da gar nicht mehr hinatmen und hinschauen wollen und es einfach weggesperrt haben. Das sind diese beiden Bereiche, also diese beiden Gründe, glaube ich, warum die Menschen nicht mehr tief und entspannt und natürlich atmen. Mhm.
1: Hast du jetzt verschiedene Aspekte gesagt? Natürlich eine tiefe Atmung, wie du es richtig hast, eine tiefe Bauchatmung massiert bei der Atmung den ganzen inneren Organbereich. Hast du keine tiefe Bauchatmung, dann liegt das alles unbewegt im Körper drinnen, ist schlecht durchblutet, ist schlecht in Bewegung. Es passiert keine natürlich ganz schlecht für die Verdauung und all die Folgen. Das das andere ist, wie ich vorher schon gesagt habe, eine, eine, eine tiefe Bauchatmung, durch die Nase tief einzuatmen, beginnt natürlich den Körper viel, viel entspannter zu machen. Das Leben selber, wie du sagst, natürlich, je, je begrenzt sich das Leben, jetzt kommen wir zu den anderen Sachen, die wir schon gesagt haben, durch meine Glaubenssätze, wie ich mit, mit, mit meinen Bewegungen umgehe, wie mit meinen Emotionen umgehe, was mein Verhalten ist, wenn das zu sehr im Korsett drinnen ist, dann werde ich sehr flach atmen, dann werde ich sehr schnell atmig sein. Geht gar nicht anders. Diese diese Gelassenheit, sich ins Leben das Leben wahrzunehmen, sich reinziehen zu lassen, fordert eine, eine andere Art zu atmen. Und aus dem Grund kann ich nicht die Atmung verändern, ohne all die anderen Sachen zu verändern. Beginne ich dazu daher zu experimentieren, ist das eine gefährliche Sache aus meiner Sicht gesehen. Ich muss ich muss am ganzen Menschen arbeiten und ich muss mit Atemübungen aus dem Grund sehr vorsichtig sein. Denn mit einer Atemübung beginne ich Bewusstsein zu verändern. Und wenn ich nicht das Gesamt, den Gesamtaspekt der Menschen dabei betrachte, ist das ein großes Risiko.
0: Denn das siebte sind Eindrücke und Aufmerksamkeit.
1: Darüber haben wir auch schon öfter geredet. Eindrücke sind Nahrung. Aufmerksamkeit ist Nahrung. Jeder Mensch, man weiß, das auch Psychologen, jeder Mensch braucht Aufmerksamkeit. Ohne Aufmerksamkeit können wir, können wir wahrscheinlich nicht sehr lange leben. Wir würden wahrscheinlich im Laufe der Zeit eingehen, wenn uns die Welt bewusst ihre Aufmerksamkeit entzieht. Jedes jedes Liebewesen braucht Aufmerksamkeit. Das ist Energie. Wenn, mich einer, wenn mir jemand Aufmerksamkeit schenkt, schenkt er mir Energie. Das ist den meisten Menschen nicht klar. Wenn jemand auf der Bühne steht, kriegt er Energie von all den Menschen, die da unten stehen und ihn anschauen. Deshalb stehen oft energie auf der Bühne, die Energie einsammeln. Sie tun so, als würden sie Energie schenken. Nein, sie nehmen Energie in diesem Moment. Sie schenken nicht Energie, sie nehmen Energie. Sie sie bündeln Energie auf sich. Ist nichts mehr dagegen zu sagen, wenn einem das bewusst ist, so. Auf der anderen Seite, wir brauchen Energie und das heißt, in jede Situation, überall, wo wir reingehen, kriegen wir Aufmerksamkeit. Aus dem Grund, man muss zuerst mal für seinen energetischen Haushalt wirklich verstehen, was ist Aufmerksamkeit. Denn solange ich das nicht verstehe und ins Gleichgewicht bringe, wird alles aus dem Gleichgewicht sein. Mir wird nicht klar sein, aus welchem Grund ich Dinge mache. Ich werde einreden, ich mache Dinge aus diesem und diesem Grund. In Wirklichkeit mache ich es wegen Aufmerksamkeit. Ich werde einreden, ich bin ein guter Mensch. In Wirklichkeit bin ich kein guter Mensch. Ich tue Dinge wegen Aufmerksamkeit. Womöglich bin ich sogar ein Verbrecher wegen Aufmerksamkeit. Womöglich kaufe ich mir Dinge, die ich nicht brauche, wegen Aufmerksamkeit. Womöglich gehe ich Beziehungen, die nicht gut für mich sind, ein, wegen Aufmerksamkeit. Womöglich gehe ich in Berufsfelder rein, die für mich nicht sind, wegen Aufmerksamkeit. Und so weiter. Womöglich gehe ich zu einer spirituellen Lehre wegen Aufmerksamkeit. Womöglich gehe ich zu einer politischen Partei wegen Aufmerksamkeit. Und weil ich dort Aufmerksamkeit kriege, beginne ich mich damit zu identifizieren. Und wenn irgendwo ich keine Aufmerksamkeit mehr kriege, gehe ich woanders hin. Dann denke ich, ich habe meine Meinung geändert. Denn ich habe nicht meine Meinung geändert. Ich habe mein Aufmerksamkeitsfeld gewechselt. Solange mir dieses Spiel nicht klar ist, bin ich ein Aufmerksamkeit Junkie und bin Aufmerksamkeitsstilern ausgeliefert. Also ich weiß eigentlich gar nicht, von was ich rede. Das andere sind Eindrücke. Eindrücke heißt, alles, was ich wahrnehme, muss ich ja verdauen. So wie ich Essen, das ich in mich aufnehme, verdauen muss, so wie ich Flüssigkeit, die ich aufnehme, verdauen muss, so wie ich Sauerstoff, Lebenskraft, die ich aufnehme, verdauen muss, muss ich jeden Eindruck, was es auch sein mag, den ich aufnehme, verdauen. Wenn mir das bewusst wird, werde ich sorgsamer damit umgehen, was ich mich aufnehme. Ich werde sorgsamer damit umgehen, wo ich hingehe, mit welchen Menschen ich mich umgebe, welche Bücher ich lese, welche Filme ich schaue. Ich werde damit sorgsamer werden, weil ich mir bewusst ich muss es verdauen und es könnte für mich etwas sein, was momentan mein Körper verdauen kann und verdauen will, weil er es braucht, und also es könnte etwas sein, was mir momentan schadet. In anderen Lebensphasen mag es ganz anders sein. Aber das muss mir zuerst mal bewusst werden. Nichts ist an schlecht gut oder schlecht, aber ist es für mich gerade das Optimale. Darum geht es.
0: Vor allem auch mit Sachen aus dem Internet, weil es ja eine unglaubliche ja. Menge von Daten in einer mhm. unglaublichen kurzen Zeit ist. Mhm. Wenn man mal so durchs Internet setzt genau, ja. sozusagen, und da muss man schon aufpassen, weil da ja wirklich ungefilter Dinge auf einen reinprassen,
1: mhm. die man Freiheit, vorher gar
0: nicht kontrolliert. Freiheit
1: hat unter nach Nachteil, dass ich mit dir umgehen lernen muss. Information heißt ja nicht, dass sie Wahrheit ist. Es ist immer auch die Frage, in welchem Zusammenhang wird sie mir gebracht, mit was wird sie verbunden? Vielleicht ist etwas davon gerade richtig, etwas anderes ist aber total verkehrt. Nur weil etwas richtig ist, heißt nicht, dass alles dabei richtig ist.
0: Gut, du hast jetzt eben von Eindrücken äh, gesprochen, eher im negativen Sinne, worauf man äh, aufpassen muss, was sind denn jetzt ähm, äh, also Energiequellen von Eindrücken, was sind denn positive Energiequellen? Positive
1: Energiequellen sind, sind zwei Sachen. Erstens, dass ich mir den negativen Sachen bewusst werde. Weil nur so kann ich sie auszuschalten beginnen.
0: Dann eliminiere ich die Energieräuber. Dann ich ich, genau, Positiv was die Energieräuber? ist
1: alles, was mir Kraft bringt. Positiv heißt in diesem Zusammenhang, alles was die Potenziale in mir zu aktivieren beginnt, was mich, was mich zu mehr Ganzheit werden lässt, was also gewisse Zersplitterungen in mir aufzulösen beginnt, was fragmentiert, Fragmentiertheit von mir etwas auszugleichen beginnt, was mich innerlich wachsen lässt und und neue Seiten von mir, die produktiv im, im positiven Sinn sind, an die Oberfläche bringen, ist positiv.
0: Ja, was mein, also ein Beispiel für Eindrücke. Ein Beispiel.
1: Äh, alles, was an sich mal nicht konditionierend ist, alles, was mich aufbaut. das sind wir bei dem, was ich gerne den Geschmack nenne. Jeder Mensch jeder Mensch hat etwas in sich, was ihn spüren lässt, wo etwas wirklich Echtes ist. Wo man das wirklich nicht greift, ist man weiß, da ist etwas, man spürt etwas. Man man spürt mit seinem Herz, mit dem Empfinden etwas, da ist eine Kraft vorhanden, da ist etwas vorhanden und das ist für mich positiv. Das kann ein Buch sein, das kann ein Blatt sein, das kann ein Mensch sein, das kann ein Gebäude sein, das kann ein Film sein, das kann ein Musikstück sein, das kann alles sein. Und das kann für Menschen etwas Verschiedenes sein. Bloß, weil es für den das Richtige heißt nicht, dass es für den anderen das Richtige ist. Das ist wir wieder, jeder muss sich selbst kennenlernen, um das zu spüren. Es kann ihm jemand dabei helfen, sich selbst kennenzulernen, aber das, was er da kennenlernt, kann ihm kein anderer sagen. Aus dem Grund sollte man da auch vorsichtig sein, man sollte nicht, man sollte vorsichtig sein, wenn jemand... Ich nenne es Aspirin, egal in welchem Bereich zu predigen begehen. Etwas, was für alle überall gelten soll. Das ist es sicher nicht. Wir Menschen, jeder von uns ist einzigartig, sonst wir sie nicht leben. Ich sage so gern, jeder ist, ist ein Fenster, durch das dieser Kosmos auf sich selber blickt. Und er ist dieses einzigartige Fenster. Und jeder, der diesen Menschen dieses einzigartige Fenster nimmt, Tut dir nichts Gutes.
0: Okay, kommen wir zum achten Punkt. Sexualität kann im guten Sinn eine unglaubliche Energiequelle sein, kann aber auch gleichzeitig in einer falschen Weise verwendet oder halt nicht verwendet auch ein Energieräuber sein.
1: Ja, Gott, wir alle existieren wegen Sexualität. Und ich sage, wird keiner von uns in dieser Welt sein. Also, ganz klar, dass das irgendwas mit einer, mit, 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 mit einer Energie in uns zu tun hat. Ich meine, es gibt auch dieses alte Bild und das ist nicht nur ein Bild, damit ist Wahrheit verbunden. Ich meine, selbst der Axt, in dem wir gezeugt wird, hat damit zu mit einer gewissen Grundkraft, die wir haben, zu tun, mit einer der Grundkräfte, die wir gar nicht mehr verändern können. Ganz wichtig und Sexualität, Sexualität wieder, Sexualität ist durch politische Ideologien, durch religiöse Ideologien verzerrt worden bis zum geht nicht mehr. Sie ist instrumentalisiert worden, um den Menschen zu schwächen, um, um, denn wenn man Sexualität äh, zu sehr in Raster reinzugehen beginnt, dann beginnt man den Menschen zu domestizieren und um zu schwächen, man beginnt es steuerbarer zu machen. Weil, wieso, wenn etwas, wenn etwas sehr stark mit Regeln behaftet wird, muss man sich überlegen, wieso? Dann ist es in der Regel so, weil damit etwas verhindert wird. Und was wird in der Regel verhindert? Dass der Mensch eine Energiequelle für sich nützen würde. Denn Energie heißt auch immer, dass er die Freiheit in sich selber zu forcieren beginnt und je freier, kräftiger, ich meine es nicht unter Freiheit willkürlich sein, das meine ich nicht und nach Lust und Laune, das meine ich nicht, aber je mehr Energie ein Mensch zur Verfügung hat, je mehr er aus sich selber Erkenntnis und Einsicht schöpfen kann, desto weniger lässt er sich von irgendwelchen allgemeinen Sachen sagen und aufpropfen. Und das ist vielleicht nicht erwünscht. Aus dem Grund Religionen immer massiv dazu tendieren, Sexualität zu tabuisieren in vielen Bereichen und auch politische Ideologien dazu tendieren, das zu tun. Sexualität ist ist unglaublich wichtig, es ist der Energiebringer, aber Sexualität aufgrund von Konditionierung nicht zu leben oder aufgrund von Konditionierung zu leben, ist ein Energieräuber.
0: Also wie kann man jetzt in der richtigen, ja es gibt keine Aspirin, dass du jetzt einen ja. Satz sagst und das passt auf jeden Menschen, aber wie kann jetzt Sexualität eine Energiequelle sein?
1: Indem sie von Konditionierung befreit wird. Konditioniert wäre zum Beispiel, sind die religiösen Regeln, denen sie unterworfen ist. Die kennt jeder von uns. Egal welche Religion wir es nehmen oder welche, die meisten, tabussieren sie ganz extrem. Aber auch politische Systeme dazu tendieren. Sie zu tabuisieren. Oder selbst freie Sexualität, die aufgrund von Konditionierung frei ist, eigentlich das gleiche Spiel spielt. Sondern ein natürlicher Umgang mit Sexualität. Sexualität ist eigentlich eine Vereinbarung zwischen Menschen, wie sie damit umgehen. Solange es nicht schädlich für irgendjemanden ist, solange nicht jemand dabei ausgenutzt wird von jemandem, missbraucht wird, ist sie in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Sexualität hat zwei Funktionen. Natürlich hat sie die Funktion der Reproduktion. Das ist eine der Funktionen. Die andere Funktion ist aber eine spirituelle und dazwischen liegt eine ganz wichtige. Sie hat einen unglaublichen, entspannenden Aspekt für das ganze menschliche System. Dann schau den Menschen an, die zu wenig Sexualität in der Regel pflegen. Sie sind oft sehr verspannt, sehr starrsinnig.
0: Man sieht ihnen schon ihren Frust ins Gesicht geschrieben. Mhm. Mhm.
1: Sexualität, wir leben zwar so gesagt in einer freien Welt, aber dieser Bereich ist unglaublich dogmatisiert und beschränkt. Wir haben bereits eine Zeit gehabt, wo es etwas freierer, nehmen wir, wie Osche vor 30 Jahren darüber geredet hat, ist bereits heute so in der Weise fast nicht mehr möglich. Dabei hat er nur in der Oberfläche gekratzt.
0: Also obwohl die Menschen hier heute nicht in die Kirche gehen, zumindest kenne ich keinen, außer meinen 83-jährigen Vater. Der geht auch nur Weihnachten und Ostern in die Kirche, sonntags nicht mehr. Aber ansonsten kenne ich keinen Menschen, sind aber trotzdem alle religiös noch konditioniert.
1: Nicht religiös, ideologisch. Ideologisch konditioniert.
0: Auch wenn man nicht einer Partei angehört. Das, das,
1: das, das hat ja gar nichts damit zu tun. Das ist ja nicht die Frage, wo du dich dazugehörig fühlst, sondern es ist die Frage, was ist die Limitiertheit, die dahinter liegt? Was findest du als unmoralisch? Nicht unethisch, sondern unmoralisch. Was ist für dich schmutzig und was ist für dich nicht schmutzig? Was empfindest du als angebracht und nicht angebracht in dem Bereich? Was denkst du, ist das Normale? Und wieso denkst du das? Schau dir doch die Weltgeschichte an. Du wirst alle möglichen Formen der Organisation finden, die sich total widersprechen. Also waren die alle verkehrt und waren die schlecht und war nur diese Kultur richtig und die Kultur war total verkehrt? Wenn ich etwas vertrete, immer denke wieso vertrete ich das? Wo kommen die Grundlagen davon her? Wie kommt das überhaupt in mich? Ist das eigene Erfahrung? Habe ich je etwas anderes überhaupt probiert? Habe ich nie was anderes probiert, was kann ich da dazu eigentlich sagen? Ja, weil es alle immer schon so machen, ah, unter Anführungszeichen, es machen nicht alle seit immer so, sondern ah, was verstehe ich darunter? Nur weil etwas lange wiederholt wird, heißt nicht, dass es richtig ist. Schau, ich muss mir anschauen, die, die es behauptet, es schon lange so ist, wie ausgeglichen sind sie als Menschen? Wie erfüllt ist ihr Leben? Wie harmonisch sind sie? Welche Energiequellen in dieser Welt sind sie? Was bringen sie in dieser Welt? Wie wie aktiv sind sie? Wie kraftvoll sind sie? Mich interessiert das Ergebnis, das vor mir steht. Nicht das, was was er als als Ideal behauptet, was in Ordnung und richtig ist. Nein, ich schaue, was hat das aus ihm gemacht? Das interessiert mich. Und ist das ein Widerspruch zu dem, was er behauptet, was, was er da vertritt? Das ist für mich absolut uninteressant.
0: Also man kann ja Sexualität in der richtigen Weise äh, betreiben als und dann ist es eine Energiequelle. Man kann es aber auch in der verkehrten Weise betreiben, dann ist es ist ein Energieräuber. Wenn man quasi äh, kein oder zu wenig Sex im Vergleich zu seiner körperlichen individuellen Veranlagung hat oder wenn man zu viel hat im Vergleich zu seiner eigenen individuellen Veranlagung, vielleicht auch aufgrund von Konditionierung, weil man mhm. sich selbst darauf konditioniert hat. Mhm kann auch natürlich ein enormer Energieräuber sein. Und das ja. dann für sich selbst herauszufinden, ist die Schwierigkeit. Oder ja. das, was der Mensch, Mensch für sich...
1: Das ist von Mensch zu Mensch verschieden und es kann in einen, im Laufe des Lebens auch wechseln.
0: Und wie du sagst, hängt das mit der vitalen Kraft zusammen. Ja.
1: Es hängt ja mit der Kraft, mit allem anderen zusammen, wie viel Energie man zur Verfügung hat, für, für welchen Bereich man Energie zur Verfügung hat. Der eine Mensch braucht in der Lebensphase mehr, der andere weniger das, äh, und in welcher Form, das ist auch nicht so festgelegt, das sind für mich Übereinkünfte. Und es ist immer schlecht, wenn durch ein ideologisches oder durch ein ideologisch-religiöses Muster etwas Notwendiges verhindert wird.
0: Mhm. Ganz schlimm, wenn es aufgrund von, vom Umfeld, von Freunden, Bekannten, Familie und sonst was.
1: Aber es machen doch alle so, ja, das heißt gar nichts. Wie in jedem anderen Bereich auch, auch alle, auch, auch die meisten Menschen bewegen sich nicht sehr der Art. Das heißt aber nicht, dass das die natürliche Art ist, wie sich ein Mensch bewegen soll. Das heißt nur, dass alle das machen. Nur weil 10 Millionen Menschen jubeln, das ist super, heißt es das nicht, dass das das Richtige ist. Vielleicht sind diese 10 Millionen auf das gleiche verkehrte Muster konditioniert. Und es wurde der Reiz gesetzt, auf den dieses Muster reagiert.
0: Ich glaube, alleine dafür, das müssen wir auch mal wieder machen, wir haben schon ja. mal ein, zwei Folgen über Sex auch gemacht, Sex und Tabus oder so, und noch irgendeine andere Folge. Und ja, da, da haben wir
1: der Oberfläche gekratzt bisher. Da kann man ja. nochmal eine ja.
0: eigene Episode zu machen, ja. das ist so tief das ja. Thema und spannend. Ja. Und ähm, jetzt der neunte Punkt ist Spiritualität. Das kann auch eine Energiequelle sein. Was meinst du damit? Und ein Energieräuber. So,
1: in letzter Konsequenz für mich, ist alles spirituell. Aber was meine ich damit? Ein Mensch muss sich eine Sinnfrage stellen. Er kommt nicht darum rum. Das, dass er geboren ist, ist die Herausforderung des Lebens, sich eine Sinnfrage zu stellen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, für mich ist jeder Mensch ein Fenster, durch das, wie immer man es nennen mag, ob man es Gott nennt, ob man es Daro nennt, ob man es Absicht nennt, ob man es Kosmos nennt, ob man es äh, Natur nennt oder weiß Gott was nennt, wo dieses etwas auf sich selber blickt. Und jedes Fenster gibt eine ganz, ganz eigene Beschreibung. Aus dem Grund gibt es nichts, was nicht spirituell ist. Und ein Mensch, der sich nicht in irgendeiner Form eine Sinnfrage stellt. Das heißt nicht, dass man schon am Beginn sich die Sinnfrage stellt. Vielleicht ist am Beginn ein, ein Ziel, das man erreichen will. Und aus dem Ziel wird eine Art von Mission. aus also Mission wird eine Art von Vision. Und daraus entsteht irgendwann in jedem Menschen die Frage nach dem Sinn. Wer bin ich? Woher komme ich? Wo gehe ich hin? Weshalb gibt es mich eigentlich? Und das ist Spiritualität. Und das gehört... Im Laufe des Lebens einen Menschen, dass er gesund ist. Stellt er sich das nicht, kann er nicht gesund sein. In dem Sinn, was ich unter Gesundheit verstehe. Denn wenn er sich nur als Lebewesen, als Objekt im, im Raum oder in der Zeit empfindet, dann tanzen. Wir müssen etwas finden, was uns mit dem ganzen zusammenbringt mit dem Ganzen, vernetzt, was uns zum Teil des Ganzen wieder macht, was uns aus dieser zerrissenen Gespaltenheit zurück in die Einheit mit dem Ganzen führt, in unserem Empfinden und in unserem, in unserem Sein. Tun wir das nicht, dann wird uns das krank machen, dann wird uns das mit Ängsten erfüllen irgendwann. Und wir, und wir werden lauter Ersatzprodukte dafür machen. Denn, denn ich kann schon sagen, ich glaube nicht, ich bin einfach nur tot, ja. Mag so sein, aber das ist nicht die Antwort. Oder zu sagen, ja, ich werde schon in den Himmel kommen. So, Das, das, das sind keine Antworten. Das sind, das sind Verdrängungen. Das sind, das sind die Zeichen, dass ich mich mit diesen Fragen nie wirklich beschäftigt habe und mich beschäftigen will. Für mich ist, um es mal so zu so sagen, die Geburt ein getrennt werden und der Tod eine Vereinigung. Und über diesen Prozess sollte ich mir Gedanken machen, um ihn dann in der richtigen Weise zu begegnen. Denn nur dann werde ich auch dem dazwischen in der richtigen Weise begegnen. Und nur dann werde ich meiner Aufgabe gerecht. Und diese Aufgabe hat jeder von uns. Die ist nicht identisch, aber jeder blickt durch dieses Fenster auf sich selbst. Oder der Kosmos blickt durch dieses Fenster, das du bist, auf sich selbst. Und bringt dadurch eine ganz, ganz eigene Erfahrung und Sichtweise in das Ganze ein. Die erst vorhanden ist, weil es dich gegeben hat. Und daraus auch daraus wirst du höchste Qualität ausschöpfen. Du hast ein gewisses Instrumentarium mit. Das ist deine Genetik, dein Körper. Das ist, wenn du so willst, deine Seele. Das sind die Aufmerksamkeitsteilchen, die in dir drinnen stecken. All das... Sammelt Erfahrungen ein und bringt sie zurück. Und du solltest hier wirklich das ausschöpfen, was dir gegeben ist. Das ist deine Aufgabe. Das ist deine Pflicht. Deshalb bist du da. Wir haben für dieses Geschenk Leben einen Preis zu bezahlen. Und das ist dieser Preis. Und dem sollten wir gerecht werden.
0: Wow, das war jetzt so eine lange, ausführliche Episode. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das ich ist... auch nicht, nein. <lacht> ist mal wieder eine längere Folge geworden ja vielleicht noch mal zur Erinnerung was ich eingangs gesagt hatte mit dem neuen Tool Upspeak oder ich glaube das ist kein Tool sondern das ist eine Plattform ist eine Plattform ja das heißt dein Mentor in deinem Ohr und da sind verschiedene Mentoren und wir unter anderem auch. Ne? Also ähm, tu uns nochmal den Gefallen und äh, installiere diese App bei dir. Dann findest du uns unter Alfred Johannes Neuder von Rosa Ferrante-Banera. Dann kannst du die Episoden von unserem Podcast We People auch dort hören und kannst halt direkt deine Fragen stellen. Ja, vielen Dank für die tolle Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.